0: Finalmente llegó lo que hacía años esperábamos, con la crisis del coronavirus y la guerra de precios del petróleo, el viernes 13 de marzo del 2020, el mercado de Estados Unidos había perdido un 20% desde su pico más alto el 19 de febrero. Como siempre, este tipo de situación crea bastante pánico y es común, pareciera que el mundo se está acabando. Sin embargo, se nos olvida que esta es la forma en que funciona el mercado. Entonces, visto de esta forma, ¿qué debes considerar ante esta crisis?, ¿Cómo debes verla? ¿Por qué no debes preocuparte si has hecho tu trabajo? Y sobre todo, ¿qué es lo más importante que debes tener pendiente en la misma? Esto y más a continuación. Hola, yo soy Ramón Lidanzo y esto es Yo Puedo Invertir Podcast, donde te llevo información para alcanzar tus metas financieras a través de la inversión y buen manejo de tus finanzas. Entonces sí, esto hacía años que lo estábamos esperando. Es porque a la mayoría de las personas se les olvida que en los últimos prácticamente 100 años, el mercado ha devuelto entre un 10 y un 11% promedio anual en dólares, pero que de igual forma históricamente ha presentado caídas de más de un 10% en promedio cada 8 o 12 meses, así que cada año puedes esperar una o dos de estas caídas, y que de igual forma una caída de 20% o más, lo que es llamado un mercado bajista o a la baja o bear market, se presenta uno cada 3 a 7 años. Y a pesar de esta estadística, desde la última crisis en el 2008, se tuvo solo una caída de 10% o más en 2018 y ninguna de más de un 20% hasta ahora hace ya casi más de 12 años. Entonces, cuando tienes tiempo ya invirtiendo y conoces estas estadísticas, pues te parece bastante normal este tipo de crisis. Ahora, quisiera aclarar a qué nos referimos con el mercado, porque creo que es algo muy importante. Se tiende a llamar al mercado, como un todo, el mercado de inversiones, a el comportamiento que tiene el índice 500, o S&P 500, que sigue a las 500 compañías más grandes de Estados Unidos y cómo se van desempeñando en el tiempo, que tanto como un conjunto suben o bajan. Esto así porque es una muy buena vara de medición para ver qué tan bien estamos invirtiendo y ha sido la mejor inversión en los últimos 100 años a través del mercado de Estados Unidos o el mercado en general ha sido lo que mejor desempeño ha tenido en todo este tiempo, en largo periodo de tiempo. Su retorno, como decía, ha sido entre un 10 y un 11% históricamente en promedio, pero este no es fijo es la forma en que funciona el mercado. No es que todos los años vas a tener un 10 o un 11% de retorno. Puedes tener retornos de un año de 20% hasta 30%, como retornos negativos de un 15, 20% o en crisis puede ser mayor. Pero en el tiempo, mientras más tiempo estás invertido, pues ya se va nivelando y vas obteniendo, digamos, que ese retorno eh, histórico o habrías obtenido históricamente ese retorno de un 10 o un 11%. En las palabras de David Garner de la firma de asesoramiento Motley Fool, pues básicamente él dice el mercado baja más rápido de lo que sube. Y es lo que estamos viendo en el mercado al día de hoy. Pero el mercado sube más que lo que baja. Muchos otros dicen, por ejemplo, que el mercado cuando baja toma el ascensor, pero sube por las escaleras. Si lo quieres ver de una forma, es como que el mercado sube 10 pisos por escalera y baja 8 en ascensor. Sube de nuevo 10, 12 pisos por escalera y baja quizás 5 por ascensor. Pero si te das cuenta, siempre va subiendo poco a poco. Y es lo que hace que se vaya nivelando los retornos en el tiempo. Quise hacer esa aclaración porque el comportamiento del mercado y esta volatil volatilidad, ese sube y baja tan fuerte que podemos tener las inversiones y a que se refieren con el mercado, es específicamente al invertir a través de las 500 compañías más grandes de Estados Unidos. Sin embargo, cuando tienes un portafolio bien diversificado, cuando no inviertes solamente en las 500 compañías más grandes de Estados Unidos, sino que tienes también dentro de tus inversiones otros países, otros mercados y también otros tipos de productos, no solamente acciones, sino que tienes bonos, tienes bienes raíces, tienes commodities. Esto no se comporta exactamente de esta forma y vas a tener pues, menos volatilidad, menos fluctuación hacia arriba y hacia abajo. Entonces, ¿por qué quiero aclarar esto? Bueno, pues porque cuando escuchamos este tipo de crisis en las noticias y vemos el comportamiento del de mercado, entre comillas, nos hace pensar pues, que lo más riesgoso que hay es invertir en la bolsa y que vamos a tener ese tipo de fluctuaciones y todo este tipo de problemas. Sin embargo, como he dicho, la bolsa no es más o menos riesgosa que otras inversiones. Es simplemente la puerta de acceso a miles de productos, miles de estrategias, pues que nos permiten diversificar y por ende reducir incluso el riesgo cuando estamos invirtiendo para objet objetivos a largo plazo, como creación de patrimonio en el tiempo. Y cuando estamos bien diversificados con todos esos productos, pues entonces vamos a tener me mejor proyección, o mejor posibilidad de crear y proteger nuestro dinero y patrimonio en el tiempo. Por ejemplo, un portafolio bien diversificado a través de todo el mundo, un portafolio global, históricamente ha presentado eh, retornos de entre un 8 y un 9% promedio anual. Así que vas a ver, por ejemplo, menos retorno quizá que el S&P 500, que esas 500 compañías más grandes de Estados Unidos. Sin embargo, vas a tener también pues mucho menos volatilidad, mucho menos fluctuaciones hacia arriba y hacia abajo, mucho menos caídas tan fuerte. Para que entiendas un poco mejor esto, visualmente vas a encontrar en las notas de este episodio o vas a encontrar eh, un vínculo en las mismas para ver una gráfica donde te presento en rojo lo que sería invertir 10 mil dólares en el año 95 a través de esas 500 compañías de Estados Unidos y vas a ver toda la fluctuación hacia arriba y hacia abajo y en azul vas a ver una línea mucho más estable que representa los retornos en caso de que estuvieras invirtiendo en un portafolio bien diversificado globalmente específicamente el que ves en la gráfica es el comportamiento de mi portafolio personal. Te vas a encontrar que ambos van hacia arriba, pero que uno va moviéndose mucho hacia arriba y hacia abajo, con mucha volatilidad, con mucho riesgo, donde vas a estar pues eh, muy tenso con todas las emociones cuando tengas esas caídas. Sin embargo, en el otro vas un poco más estable. No quiere decir que no haya caídas, pero son mucho menores y son quizás digamos que un poco más tolerables. De igual forma, me gustaría tocar un punto muy importante en esta crisis y es que en cada crisis es muy importante ver la foto grande y eso te lo permite hacer, por ejemplo, esa gráfica que está ahí también. Actualmente en las noticias y en todos los lados, lo que estás viendo es que se habla solamente de la crisis y del porcentaje que ha bajado y se habla de un 20% del pico más alto de las inversiones del mercado eh, a la fecha, a, al viernes pasado, y se habla de que tocó un punto bien bajo de 26%. Sin embargo, fíjate que se habla desde el punto más alto que tuvo en su historia, que fue en febrero 19. Entonces, en un espacio de tiempo tan corto, claro que vas a ver esta crisis como algo muy terrible. Pero cuando ves la foto grande y larga, te das cuenta de que se va nivelando y que va hacia arriba. Y que esto probablemente, como muchas otras cosas y otras crisis, pasará porque el mundo busca la forma de salir de este tipo de crisis. De hecho, si tú analizas y hubieras estado invirtiendo a pesar de este punto tan bajo del mercado al día de hoy, bien, y esta caída tan fuerte, si tú hubieras estado invirtiendo hace tres años en el mercado, pues tú estarías todavía en positivo sobre el 6% promedio anual. Y efectivamente, el año solo inicia. O sea, que hay que ver cómo termina este año. Probablemente se recupere para final de año. No podemos garantizarlo, pero probablemente sí. Entonces, fíjate que a este punto tan bajo, Todavía, si tienes tres años invirtiendo, tendrías sobre un 6% promedio anual. Sí, definitivamente menor que el promedio, bien, de ese 10-11%, pero es la forma en que funciona el mercado. Y recuérdate que estamos hablando en este punto de las 500 compañías más grandes de Estados Unidos. Si tuvieras un portafolio bien diversificado, probablemente la historia fuera otra. Y es así como ahora me gustaría tocar el siguiente punto que entiendo que es muy importante y es ¿para qué invertimos? ¿para qué inviertes? Es muy importante que tengamos los objetivos claros. No es lo mismo invertir para un gasto o una compra. No es lo mismo invertir para cambiar el carro, para el inicial de una casa, para la educación de los hijos, eh, para unas vacaciones. Si te das cuenta, en todos estos objetivos estamos pensando utilizar el capital, utilizar el dinero para un gasto en un servicio o algo, o estamos buscando comprar o adquirir un bien. Y eso está muy bien y tiene todo el sentido del mundo. Queremos invertir para llegar más rápido con eh, a esta meta, pues lo invirtiendo como tal. Sin embargo, el siguiente objetivo o el otro objetivo que yo siempre toco, entiendo que es más importante tenerlo claro. Debemos invertir también para crear patrimonio. ¿Y qué es esto? Bueno, esto es acumular bienes y activos con la expectativa de que estos y la rentabilidad que estos van a ofrecer a futuro nos permitan sustentar parte de nuestros gastos el día de hoy y vayamos alcanzando esta seguridad, independencia o libertad financiera. Si te das cuenta entonces, este tipo de inversiones o de activos nunca los vendemos, vamos acumulando en el tiempo y luego trataremos de vivir de ellos. Y esta es, digamos que, el objetivo que más nos permite llegar pues la bolsa en Estados Unidos porque a través de la bolsa en Estados Unidos podemos invertir protegiendo nuestro dinero en el tiempo apostando o invirtiendo a través de todo el mundo porque yo te diría qué inversión al día de hoy tú conoces que estés seguro que va a estar aquí dentro de 20 años sin embargo de nuevo invirtiendo a través de la bolsa invierto en portafolios bien diversificados a través de todo el mundo invierto en el mundo y el mundo, a pesar de las crisis, va a estar aquí dentro de 20 años. Y si no, bueno, pues lo menos que debe preocuparte pues son tus inversiones a largo plazo, porque el mundo no estará aquí. Entonces, esta es la forma en que quiero que tú lo veas. Y te das cuenta... Otro punto muy importante que quiero de nuevo recalcar es que tu horizonte de inversión a través de la bolsa debería ser de mínimo tres años. Dinero que requieras en los próximos tres años, dinero que podrías requerir en los próximos tres años, no debería estar invertido a largo plazo, no debería estar invertido para creación de patrimonio, no debería estar invertido a través de la bolsa en Estados Unidos. Porque para lograr que funcione hay que esperar para evitar pues, estas emociones y todo esto, ¿eh? y que puedas requerir el dinero. Mientras más tiempo pasa, más se irá nivelando el retorno y podrás pues, más probablemente alcanzar estos retornos históricos que te comenté. Y estas crisis pues, no te afectarán tanto. Asimismo, también hay algo muy interesante y es lo que se llama Dollar Cost Averaging, que es esto de ir colocando poco a poco dinero en el mercado. Si tienes un plan de ahorro o e inversión donde el dinero que ahorras ya lo vas colocando poco a poco en el mercado, en este portafolio diversificado, pues el comportamiento del crecimiento de ese dinero va a ser muy diferente a si colocas un monto muy importante en un punto solamente. Para esto quiero que veamos un ejemplo, quiero que veas Primero la gráfica anterior que te mencioné de cómo 10 mil dólares invertidos en el 95 se van comportando visto invertido en el S&P 500 en las 500 compañías más grandes de Estados Unidos y puedes ver su fluctuación hacia arriba hacia abajo versus invertido en eh, un portafolio bien diversificado. Ves que es mucho más estable. Quiero que compares esa gráfica con la segunda gráfica que te vas a encontrar. y Te voy a explicar también a continuación por acá qué pasa en la misma. Y es donde vamos invirtiendo poco a poco en el tiempo y cómo esto todavía da, da mucha más estabilidad. Vamos a ver en esta gráfica un ejemplo de si yo estoy separando, por ejemplo, 250 dólares mensualmente y los acumulo estos serían dólares al año y los coloco en el mercado. Bien, Si comparas esa segunda gráfica, te vas, te vas a dar cuenta de que, de que es todavía mucho más estable, que va creciendo poco a poco. Incluso la gráfica en rojo, que es las 500 compañías, también presenta menos fluctuación que la gráfica anterior. Vas mucho más estable. Fíjate que va hacia arriba. Hay subidas y bajadas, pero son mucho menores que en la gráfica anterior. Y esta es, digamos que, la mejor recomendación que podemos dar a una persona cuando quiere ir creando patrimonio. Es que vaya poco a poco. En ese ejemplo específicamente, para que te lo lleves en tu cabeza en este episodio, si vas invirtiendo 250 dólares todos los meses, los acumulas para enviarlos e invertirlos en Estados Unidos en un portafolio bien diversificado, o sea que serían mil dólares al año, al final de estos 25 años, tu retorno promedio anual de tu dinero sería de un 8.14% promedio anual en dólares. ¿bien? Y esos 3.000 dólares anuales se habrían convertido en más de 245 mil dólares. Esto sin incrementar nunca pues, tu nivel de ahorro eh, e inversión como tal. O sea, en todo ese periodo, todo ese tiempo, solo 250 dólares mensualmente. Para que tengas una idea, en todo ese periodo tú lo que has colocado son 75 mil dólares en el mercado, sin embargo tienes 245 mil dólares por el crecimiento en el tiempo. Esto representa 3.26 veces más del dinero que has colocado. Este es el impacto de invertir y de ese retorno en el tiempo. Lo he mencionado en otros episodios, pero solo por aclarar y que no vayas a quedarte con esa duda que decimos, bueno, pero eso se en 25 años. Si tú estás logrando ahorrar 3 mil dólares anualmente, bien, y esto representa pues un 20% de tu ingreso total, no tienes que esperar 25 años para lograr impacto en tu vida. Con mucho menor dinero, mucho menor tiempo, vas a poder tomar otras decisiones porque vas a poder sustentar o, o reemplazar, digamos, parte de tus gastos y eso te va a permitir pues, tomar decisiones en tu vida. Siempre me gusta recordar con esta frase, digo, ¿qué harías el día de hoy si tuvieras cubierto de por vida techo y alimentación? ¿A qué cosas le dirías que sí y cuáles cosas dejarías de hacer? definitivamente esto tendría un gran impacto en tu vida y para eso no tienes que esperar 25 años. Sin embargo, tienes que crear patrimonio para poder llegar a este tipo pues, de situación y de bienestar en tu vida. Entonces, por otro lado, quería también tocarte lo siguiente es que este tipo de crisis que muchas veces se presenta en el mercado pueden presentarse como una oportunidad. ¿Por qué? Porque el nivel que está hoy ese portafolio es el que estuvo quizás hace 6, 8 meses atrás. Entonces, ¿cómo lo veo? Como una oferta, como una oportunidad, como que dinero que hoy tengo disponible, que no tenía disponible hace 8 meses, lo puedo colocar y me he ganado esos 8 meses. Es como que lo estoy colocando en mi plan de ahorro e inversión a largo plazo hace 8 meses, pero no, no los tenía, los tengo hoy. ¿bien? El mercado está en oferta, está en baja. Sin embargo, es muy importante aclarar algo también con esto de verlo como una oportunidad y es que tengamos mucho cuidado y recordemos que dinero que no pueda estar invertido en el mercado, dinero que yo pueda requerir en menos de tres años no debe estar ahí. Entonces yo no debo, por ejemplo, tomar de mi fondo de seguridad o mi fondo de, de emergencia. Y colocar dinero en el mercado ahora porque es una oportunidad. Es simplemente que si tienes disponibilidad para colocar más dinero que puede estar en ese plan a largo plazo, pues lo podrías hacer en este momento. Ahora quisiera tocar algo que considero es más importante en medio de esta crisis que preocuparte por tus inversiones a largo plazo o preocuparte por el impacto que está teniendo en las inversiones a través de la bolsa en Estados Unidos. Y es que a este momento, con esta crisis del coronavirus, entiendo más importante que te preocupes por tu salud, por cuidar tu salud y la de tu familia y también tener más pendiente pues el impacto que esto pudiera tener en tus finanzas diarias y regulares al día de hoy. Quisiera, por ejemplo, que te preocuparas en entender cómo está tu fondo de emergencia, qué tanto dinero tienes reservado para el mismo y podrías pues, utilizar para eh, atravesar esta crisis. ¿Cómo están tus otras inversiones a, car a corto plazo también? ¿Y cómo están tus finanzas personales pues, a nivel general? ¿Cómo están tus deudas? ¿Cuántas deudas tienes? ¿Cuáles son estas cuotas de estas eh, deudas, obligaciones que tienes actualmente? ¿Cómo podría afectarte, por ejemplo, una alza de, una de las tasas de estas obligaciones dentro de tu presupuesto regularmente? ¿Qué tan estable está, por ejemplo, eh, tu empleo o el de tu esposo o el de tu esposa? ¿Cómo podría afectarles esto en el empleo? Y muy importante también, si tienes negocio, ¿cómo podría afectar los ingresos de tu negocio pues esta crisis actualmente? Haz un listado de este tipo de cosas y trata de prepararte al día de hoy. Porque las inversiones a largo plazo, si has hecho tu tarea, si has aprendido a diversificar correctamente y estás eh, llevando un plan de ahorro e inversión correcto para creación de patrimonio, esto se nivelará en el tiempo. Es más importante proteger tu día a día el día de hoy. Bien. Dicho esto, pasemos entonces ahora a la pregunta de la semana, pues muy alineada a, al tema de hoy y esta nos la envía pues Aura desde Miami y dice, esperando que estés bien eh, y todos los tuyos también con este lío del coronavirus y las elecciones, sé que, sé que mejor que nadie debes saber que el mercado cayó esta semana y sigue en baja. Yo invertí la semana pasada mis otros 5 mil acorde con el plan, pero como comprenderás, ahora tengo dudas de si debo seguir invirtiendo aún con el mercado cayendo. Mi esposo dice que es el mejor momento para invertir porque los precios de las acciones están más baratos. Pero como yo los tengo en productos específicos y no en las 500 empresas o las 500 compañías, pues tengo mis dudas y quería saber tu opinión. Muchas gracias. Bueno, pues ahora definitivamente que como dice tu esposo, sí es el mejor momento para invertir siempre y cuando tengas dinero disponible para ese fin. Y como las indicaciones o recomendaciones que comentamos anteriormente, si estás invirtiendo, como bien indicas, eh, ahora fue una de las personas que ha tomado uno de mis cursos en línea de inversión. Y conoce la diferencia entre las 500 compañías y un portafolio diversificado y por eso pregunta, pues ciertamente el mercado cayó eh, más fuerte que un portafolio diversificado y lo que te puedo recomendar entonces en este caso es que sigas con el plan como, como vas indicando y vayas agregando dinero y lo veas como una oportunidad porque estás invirtiendo a precios menores. Ahora bien, un, eh, una recomendación ya mucho más específica es que si tienes un portafolio de varios productos, como sé que lo tienes por lo que comentas acá, digamos que tienes cuatro productos, ocho productos donde estás diversificando correctamente y no solamente en estas 500 compañías, bueno, pues estos se habrán movido diferente entre ellos. Por ejemplo, si tienes un fondo de inversión de las 500 compañías más grandes de Estados Unidos, pues esto seguro cayó mucho más fuertemente que, por ejemplo, los bonos del Tesoro de Estados Unidos a largo plazo. Esto probablemente aumentaron en este periodo, como ha pasado con mi portafolio. Entonces, ¿cuál es una técnica que podemos utilizar cuando estamos invirtiendo de forma diversificada, pasiva, a largo plazo? Pues que compramos o agregamos dinero solo a aquellos productos que están deprimidos para retornar pues, el balance al portafolio. Es la forma en que uno va digamos que mitigando el riesgo y devolviendo a los niveles normales que hemos definido de ese portafolio a largo plazo. Bueno, y con la respuesta a esta pregunta, pues damos por terminado el episodio del día de hoy. Esperamos que él mismo te haya traído un poco de tranquilidad dentro de esta crisis y verla de otra forma, verla quizá como una oportunidad, pero también tratar de enfocarte, como decía ya al final, pues más importante enfocarte en las cosas del día de hoy y cómo te podría afectar en tus eh, finanzas al día de hoy. Recordarles que este podcast está en las principales eh, plataformas eh, como iTunes, Spotify y demás y que también pueden seguirnos a través de nuestro blog yo puedo .com, así como a través de Instagram, YouTube y Facebook como yo puedo invertir. Será entonces hasta el próximo episodio. Bye bye.